0: Du lytter til en podcast fra Nørrebro Lokaludvalg. De fleste af os tager i dag parker, træer, beplantning, legepladser. Ja, det vil betegner som grønne områder og oaser for givet. Men sådan har det ikke altid været på Nørrebro. Her har bydelens indbyggere måtte kæmpe for det grønne og gøre det stadig. På Nørrebro er der kun 7 kvadratmeter offentligt grønt per indbygger, til sammenligning af gennemsnittet i Københavns Kommune 39 kvadratmeter. I denne podcast skal du med på en byvandring rundt til nogle af Nørrebros grønne områder og åndehuller. Du kan høre, hvordan de er opstået og møde de personer, som har eller stadig er med i kampen om det grønne. Og du kan... Ikke mindst få indblik i, hvilken rolle det grønne spiller for både livet, klimaet og ånden på Nørrebro. Vi starter i Folkets Park, under et stort træ i ly for regnen, hvor Karoline Siemen fra Nørrebro Lokaludvalgs sekretariat og initiativtager til byvandringen Erik Brandt, som er politisk udpeget medlem af Nørrebro Lokaludvalg for enhedslisten, byder velkommen.
1: Jeg hedder Caroline og jeg er ansat i Nørrebro Lokalrådssekretariat. Vi har fået en nemlig dårlig vejr lørdag, men øhm, planen er, at vi går øh, hen til Hans Tavsens Park, og så øh, kigger ind i Nørrebro Parken derfra, og så går vi igennem assistensen til de gamle by. Og der har vi lånt nøgne til orangeriet, så der kan vi få noget tørvejr og sidde lidt der.
2: Ja, og øh, Jeg vil også gerne sige velkommen til. Jeg synes jo, det er fantastisk interessant at diskutere, udviklingen på Nørrebro, og det her dilemma, som det grønne er i forhold til den gentrificering, som sker, og de konflikter, der kan være mellem skal vi have flere boliger, eller skal vi have mere grønt?
1: Ja, jeg vil også bare lige hurtigt lave en lille intro, så stiller vi skarpt på i dag, hvordan parker og grønne områder, og åbne gårde og beplantning, og træerne i gaderne, hvordan det har fyldt i udviklingen af Nørrebro. Altså, vi, vi går ikke helt tilbage, men vi altså, tænker, vi fokuserer lidt i dag på sådan 90'erne og frem. Man kan sige, at vi bor jo tæt her på Nørrebro. Vi bor jo 80.000 mennesker, øh, og vi har 7 kvadratmeter grønt per beboer. Øh, og derfor har det også altid stået højt på dagsordenen her i bydelen, øh, adgang til det grønne. Og vi kan jo se tilbage på øh, her på Folkets Park, som er her, vi starter. Øh, det skal vi høre mere om lige om lidt. Og så kan vi se sådan ligesom en bevægelse frem til i dag, hvor kommunen har en træpolitik om, hvor mange der skal plantes nye træer, og træerne skal bevares. Og man, har, man taler om biodiversitet, og man har en bynaturpolitik øh, om, at øh, jeg tror, det i 2025 skal, skal 75 procent af københavnerne se København som en grøn by. Altså, så der er meget fokus på, at København skal være en grøn by i dag. Så er der jo mange der mener, at en grøn by gør byen god at leve i. Men der er også nogen, der mener, at det gør byen forstadsagtig og kedelig, og kampen mellem boligbyggeri og de grønne områder, som er jo en meget præsent kamp, som vi også skal tale en del om i dag. Skal vi give ordet til Jesper Lund, som er tidligere Folkets Park aktivist, så skal fortælle lidt om Folkets Park.
3: Folkets Park blev ligesom erklæret i 1971, i tror 1. maj 1971, og bestod så af det område, der ligesom er herfra ud mod Stengade. I starten, der var bebyggelsehuse her. Ikke? Sådan havde det ligget siden starten af 70'erne. Og Folkets hus der blev så at sige besat i september 71 men altså Uden varme og uden noget. Ikke? Men altså, græsrødderne begyndte bare at bruge det. Nå, det var som om, at der havde været ret meget liv der i starten af 70'erne. Men det var sådan ligesom dampet lidt af. Jeg var en del af det, man kan kalde sådan det autonome miljø, sådan bredt se det i hvert fald der i 80'erne, hvor vi var sådan en række forskellige politiske grupper, nogle sådan lidt mere hardcore end andre, men som havde sådan en række forskellige dagsordner. Jeg sammen med ligesom, de grupper, jeg færdedes i, havde sådan en ret social indgangsvinkel til det, Verden er ny, og vi skal opfinde den, og alt hvad der er galt, det skal vi lave om. Vi var ret store i slaget dengang. Men vi havde sådan stille og roligt brugt parken, uden at tænke nærmere over det. Nu er vi sådan, lad os sige, i starten af 90'erne eller sådan noget. Og så satte os ned, og det var faktisk ret tit, at vi havde nogle fede oplevelser. Vi havde en fantastisk Sankt Hans Aften, for eksempel, rundt om et bål af, af starinløs. Sammen med, jeg tror, 15 hjemløse, der på en eller anden måde havde sat hinanden i stævne her. Og det endte med, at vi dansede rundt i kæde, dans til øh, kaldte kærlighed, hvor vi sang selv med, med de der hjemløse, ikke? og også nogle hardcore i det det var simpelthen så morsomt. Og på samme måde havde vi også nogle oplevelser med de små øh, børn, der rendte rundt her i kvarteret, nogle af dem sådan lidt, hvor far og mor ikke rigtig holdt så meget øje med dem, men altså dem fik vi noget sammen med. Og herovre på hjørnet, hvor der nu er spidsruden, der lå sådan en somaliaklub, hvor der nogle gange kom 100 somalier i deres stiveste pus, og tykket kat og alt muligt andet. Og så, så, så mødte vi dem, og så, for os så, det, var, det var ligesom her, det var sgu kernen af Nørrebro, fordi der, det var her forskellighederne mødtes og, og gav plads til hinanden. Vi var ikke rigtig klar over at den var truet på nogen måde, indtil en dag vi kunne opsnappe en eller anden notit at avisen, at nu var der fundet en bygherre til området hernede. Vi havde troet, at den skulle ligge her til evig tid, men der var altså lavet nogle andre planer. Og da vi kiggede lidt nærmere i planerne, kunne vi også se, okay, de har godt nok bøjet reglerne rigtig meget, og nej, nej, I behøver ikke lave parkeringspladser alligevel, og I skal ikke sådan og sådan. Så, så det i virkeligheden var det slet ikke den lokalplan, eller ikke ånden i den plan. det var slet ikke det, der skulle realiseres. Da vi hørte, at de der ting var undervejs, så samlede vi ligesom vennerne, og, og så vi, vi etablerede vi noget, vi kaldte Folkets initiativet og satte simpelthen bare sedler op rundt omkring på alle dørene her og sagde, kom, lad os møde, hvem er vi? Så vi var sådan en god flok af sådan nogle lidt, hvad skal man sige politiske aktivister, men så også alt muligt andet. Der var lidt pensionister og nogen og lidt. Så det blev så faktisk ret hurtigt, så fik vi genskabt lidt af den der ånd, der havde været i huset tidligere med pensionistbanko og børn og alt muligt andet. At vi ikke bare var os sortklædte aktivister der, men det blev sådan folkeligt repræsenteret, kan man godt sige, fordi vi var jo godt klar over, at vi kom lidt udefra. Altså, der er også, man kan nemt komme ind i, at der er så mange historier vævet ind i det. Ikke? Hver eneste træ er der jo en eller anden, der har plantet, og de har sikkert holdt midsommerfester om det en gang. Eller eller andet. Så man kunne ikke bare komme med en eller anden arbejdsdag og grave et hver træ op. Men så var det så dejligt, at der var noget frisk land, hvor vi kunne gøre, hvad vi ville, uden at genere nogen eller uden at træde i andres øh, projekter. Og sådan. Så, så indkaldte vi og startede med at sige, okay, vi laver bare nogle arbejdslørdag. Hver lørdag herned, øh, vi sætter kaffe over, og så fik vi bare alle mulige til at komme og, og være med. Og nogle gange var vi over 100 mennesker. De der arbejdslørdag blev så også noget af et samlingspunkt, og efterhånden fik vi lidt mere musik på, og vi begyndte at holde en ordentlig Folkets Parkfestival. Men der hang jo stadig den der trussel over hovedet, at det hele skulle bebygges. Så dels, vi satte os meget ind, læste alle de der regler igennem og fandt gamle helhedsplaner frem for 79, hvor der stod her og skulle være en grøn kile, og hvorfor havde de glemt det, og... Samtidig så kørte vi også på sådan lidt altså hardcore politisk strategi. Vi snakkede, begyndte også at snakke med fagforeningen, og de bakkede os ret hurtigt op, fordi de sagde, at vi vil jo ikke arbejde under politibeskyttelse i en kontrovers sag mellem folket og kapitalen. Eller et eller andet. Nå, så de, de ville faktisk sige, at der er ingen organiserede arbejdere, der vil bygge de her huse, og hvis der kommer nogle uorganiserede, så kommer vi og stopper dem, fordi det er jo brud på alt muligt andet. Nå, til sidst så var... Var der, havde vi ligesom skubbet på alle de der pinden så, 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 så stod hele spillet anderledes. Øh, rent politisk blev det så blandet sammen med nogle andre kontroverser. Altså, der var jo her på Nørrebro også nogle andre øh, strids, stridsmål på det tidspunkt. Nå, så der var ligesom fire uløste issues, og så blev de sådan ligesom slået sammen til én løsning. Okay, vi bygger Korsgadehallen, okay, Folkets Park bliver bestående, Have på nat ryger. Og, øh, der blev ligesom aftalt det, og man kan sige, det faldt på plads. Omkring år 2000, 2000 eller...
1: 2000, sommeren
3: 2000.
1: Yeah, yeah. Vi skal yeah. til, at... til at... vi synes, det var interessant at have den historie fra Folkets Park. Der har været nogle, også været nogle renoveringer sidenhen, som I sikkert også har fulgt med i. Men noget af det, der i hvert fald kom bag på mig, er øh, det der med, at det faktisk var truet til ikke at være en park længere så sent som i år 2000. Og at, at der faktisk var, var planer om at bebygge et grønt område. Altså, det er noget af det, jeg tænker, at vi tager en del for givet i dag, når vi har de her områder. At de selvfølgelig bare er parker og grønt. Så det er meget, synes jeg i hvert fald, interessant. Og så et andet, en anden grund er også det der med, når man så har de der selvorganiserede grønne områder, man så selv skal drifte. Det er også noget, jeg har hørt fra en del andre ting, at det er det, der kan blive lidt hårdt i længden, som du selv siger, at komme herned hver lørdag. De eksempler har vi jo ikke på samme måde så mange af i dag, fordi vi har jo meget driftet parkerne. Men vi har haft et eksempel over i Nørreboparken med Byhaven 2200, som var også var en forening, der fik lov at få brugsret over et område i parken. Og som også havde ligesom lidt udfordringer med det der med, hvordan man ligesom får renholdt, altså bare de sådan helt praktiske ting. Men vi havde egentlig tænkt, at vi også skulle snakke lidt om have på en nat i guldbarskade. Øh, men jeg ved ikke, om vi skal gå lidt, eller ja, vi kan måske gå over i hans tavsens park og så lige finde et nyt ja. så vi det, Så får vi lige varmet lidt. Vi
0: går ud i regnen og går mod hans tavsens park. Igen finder vi et stort træ, stå under, dybt for regnen. Altså, nu
1: regner det jo lidt meget, men nu er vi jo i Hans Tavsens Park, som jeg tænker, at mange af jer kender.
0: Her fortæller Caroline Simen og Jesper Langebæk, som er tidligere formand for Nørrebro Bydelsråd, og også tidligere projektleder af Kvarterløft Nørrebro Park, hvordan parken er et eksempel på en ny måde at arbejde med det grønne på i byen.
1: Der skal skybrudssikres på Nørrebro for tiden, når der kommer en masse vand heroppe fra Jagtvej og som skal ledes herned igennem. Ansthavsens Park er jo sådan, øh, et eksempel på, at der går Københavns Kommune ind og arbejder sådan aktivt med parker og det grønne. Altså, I stedet for at lave øh, bare en rende, øh, der kan føre vandet, så arbejder man ligesom med at lave et nyt øh, grønt og blåt øh, byrum, kan man kalde det, ikke? hvor vandet ligesom også kan få lov at blive i parken. Øh, det, der er sket her nu, er, at der er blevet lavet en arkitektkonkurrence, og der er et projekt, der hedder Nordic Build, der har vundet. Det er ligesom meget bakket, og med meget højt græs, kan man sige, og der er øh, lagt op til, at der kan være sådan en stor, grøn sø, eller blå sø, som jo er der, hvis øh, der er vand, eller skybrud. Øhm, og, øh, og det er også bare for at sige, at, øh, at sådan et projekt, som jo egentlig øh, lyder ret godt, Er der også en masse lokale kampe omkring, der blandt andet handler om, skal legepladsen, som jo er meget brugt her, flyttes en lille smule eller rykkes rundt på. Der er blevet politisk bestemt, at der skal være en kunstgræsbane herovre. Og der er også nogle i kvarteret, der ønsker en kunstgræsbane, hvor børn kan spille fodbold, og der er også nogen, der ikke gør. Så der er også en masse lokale kampe omkring sådan en... sådan et projekt. Vi har også snakket om, at det er et eksempel på, at det grønne skal være meget multifunktionelt. Fordi det skal både kunne opsamle regnvand, og det skal også være en park, og det skal også være udskole for de to skoler, vi har her. Og det skal, ja, skal kunne mange ting på én gang.
4: Ja, måske bare for at fortsætte. Det er, altså, det, det er hele den der diskussion i forhold til natur, biodiversitet og så re- rekreative områder. Og og friluftsliv organiseret idræt, og måske, hvis man skal være lidt højtidlig, også integration. Så, så det, de der diskussioner er der. Det, hvor vi har mest travlt og mest irriteret, det er, at, at kommunen er ved at gå væk fra alle de her planer, og det, der er et meget hårdt pres, det er vi rigtig, rigtig kede af.
1: Vi skal måske lige holde råd, fordi det er jo virkelig dårligt vær lige nu. Ikke? jeg tænker, at vi, skal, vi måske skal vi lige runde af have på en nat i Guldbærskade, som det sidste sådan selvorganiserings øh, fra den tid? Eller jo, jo jeg skal...
3: det kan jeg godt, jeg skal nok lade være med at tage æren for det. Jeg var ja. bare med som en ud af flere hundrede aktivister på den nat der, en gang i 96. Der er en organisation, der hedder, eller nok hed må man hellere sige Økologiske Igangsætter, som var hjemmehørende her på Nørrebro og var meget optaget af sådan noget omkring permakultur. De var nogle rigtig gode ildsjæle og gode organizers, og der var nogle stykker af dem, I især ja, Anne-Sophie og Jeppe Tolstrup og sådan nogle, som øh, udviklede sådan et projekt om, at, hvordan kan man forvandle en tomt på et på døgn, altså sådan et trytteslag. Vi
1: om, det er ligesom mellem øh, ryst og St. Hans der ligger der noget lidt sådan øh, nybyggeri, men det er jo ikke så nyt længere, men det er, den, det, er det område, vi taler hvor der har en, en have. Øh,
3: den her ligger som sådan en kedelig tomt. De fik tegnet nogle rigtig flotte planer, og fik søgt alle mulige om, altså, om finansiel støtte, men også alt muligt praktisk. Men altså med bands, med mad, med arbejdsplaner, arbejdsgrupper og alt muligt andet. Og så på, jeg kan ikke huske om det var, om det var 24 timer, det var i hvert fald natten over, hele dagen og natten over til den lyse morgen. Med, med tilskuer? Ja de ja, var ja, der var og og <laughs> hvor man kunne se folk arbejde afbrudt af bands hele aftenen. Altså totalt fedt uh, rodet arrangement. Og, og så næste morgen, altså, det, det var simpelthen så sjovt at se de der naboer, der åbnede vinduerne der. Ikke? Og det var sådan en tryllekunst, ja. ligesom i uh, Asterix, og Obelix kan smide sådan der ikke der, eller Miraculix eller sådan. Ikke? Så, bang, så står der sådan et 400 år gammelt egetræ. 3 jeg
1: kan så spurgte bare, hvad det var, der konkret blev lavet på den nat, da der ja. blev lavet et drivhus? Der blev lavet sådan en urtehave-spiral. Øh, så blev der lavet højbenbed af mursten ud for Sager på Vesterbro. Så blev der lavet en fællesgrill, og så blev der lavet pæle med hængekøjer og en karusel. noget med, at man kunne så køre vand op der vandede et ja, ja. andet sted, når børnene drejede rundt i karusselen. Så blev der lavet sådan et solur, og, øh, og så blev der lavet sådan en hegn rundt om af samme sammensvejset cykler, som øh, lokale teknisk skole havde lavet. Hvor lang tid ledede det så? Som hun husker, det startede de med at få to års midlertidig i bro, og så fik de forlænget med enten et eller to. Men som vi regner os frem til, så var det i 96 og den blev ryddet i 2000. Hvad siger til, at vi, går ind med, at vi tager lige et hug ind i assistensen? Så snakker vi om Nørrebro og så går vi over i de gamle by. Og ja. lige at lægge mærke til alene her. Den er altså ganske, ganske blond. Vi har faktisk inviteret Jesper Langebæk også til at tale om Nørrebro fordi han var øh, leder af det kvarterløft der var omkring Nørrebro i sin tid. Og, øh, og jeg ved ikke, hvor godt de kender Nørrebro Der Det var egentlig meningen, at vi lige skulle kigge lidt i den. Men det, den strækker sig jo i forlængelse af den røde plads øh, hele vejen. Altså der er jo sådan en grund cykelstil ligesom. Det kan også være, at du vil fortælle det Jesper, egentlig, hvad tankerne var, og hvordan der egentlig så ud før den kom. Og så kan det være, at vi skal snakke lidt bagefter om, hvad det er for nogle kampe, vi oplever der er omkring Nørbroparken, Det en meget brugt park, der er mange forskellige interesser.
4: Nørbroparken er lavet i det, man kalder et, et trase, et tidligere tog Indtil 1934, da vi fik S-togene, der kørt der tog her, og de kom altså typisk fra Roskilde eller den vej udefra, og så kørte de ind over der, hvor vi har fra ekspertscenteret, og der hvor cykelstien går nu, det var et, et togtragé. Og så kom det hen til uh, Nørrebro Parken, til Nordbanegade, blandt andet på yder Nørrebro, hvor, hvor man så havde uh, Nordbanestation. Så uh, de, lige der ved Nordbanegade, der uh, i 34 der indrettede kommunen, uh, så den del der havde været station, den indrettede man til park og legeplads finder så ud af som led område, i området Kvarterløft i starten af dette år 2000 at øh, indrette parken, og det er det, man, man så laver. Det er en park, der ligesom afspejler lidt, øh, hvad, hvordan byen er med forskellige træer og også nogle huse. og, og øh, I modsætning til at, at førhen har en park øh, i min optik i Danmark været meget sådan noget træer og grøn, så blev det meget sådan en, en park, man måske kender fra Frankrig fx med installationer. Og, 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 og temaer og sådan noget og legepladsen er jo temaet er det er for eksempel øh, bermuda trekanten, og det er derfor, at der de der smadrede øh, både og, og, og fly og sådan noget ikke? så har der jo været, jeg ved ikke hvor meget jeg skal gå ind i det, men der har jo så sidenhen været en diskussion om, hvor meget eller det var der allerede fra starten en diskussion mellem solnyder og hundelufter og øh, idræt og den kører videre, og det blander nu på diskussionen om, hvor meget må blive kunstgræs. Blandt andet også fordi, at kunstgræs jo øh, forurener med det her genbrugsdæk, øh, som man bruger til at få det kunstige græs til at rejse sig op. Og det forurener rigtig meget. Og den kører meget i på pangen lige nu.
1: Altså lige nu er der en kunstgræsbane derinde, og der kommer en ved siden af. Eller, eller så er det to på tværs. Øh, og det har der været en del øh, forskellige diskussioner om, øh, men det er på besluttet.
3: Der var bare det vildt, at vi var en af de frivillige med i kvartersløfte, og jeg var med i parkgruppen fra start til slut. Og Der blev vi lovet, at det ikke skulle være så voldsomt med fodbolden, og det forsvandt jo hurtigt øh, inde på Rådhuset.
4: Altså, nu sidder jeg jo som sagt også i Nørrebro United, og der kommer vi jo bare og siger, at vi har en venteliste på 400 børn. Og, og mange af dem er, er socialt udsatte og mangler tilbud og sådan noget. Og det er jo et stærkt argument, det kan man jo dårligt komme udenom, men det er jo selvfølgelig ikke et uendeligt argument. Og, og der, der synes jeg, at man kan den læring, man skal tage af det, ikke helt den, den læring er, at man laver et kvarterløft i en område fornyelse, man laver en borgergruppe, og de har rigtig meget taleret. Men hvis der fx også er et lokaludvalg, som også har taleret, eller en kommunal bestyrelse, som har beslutningsmagten, så skal man jo være klar over, at man ikke altid for lov at det hele. Sådan er demokratiet jo, er også. Jo, er
2: <laughs> Men det, jeg gerne vil sige om på Parken, det er, at det egentlig er forbagsende få ting, elementer, der skulle ind i den park, for at folk begyndte at bruge den. Altså, fra det var en park, som stort set ikke blev brugt, øh, undtagen øh, lige legepladsen og, og nogle lufter. Så væltede det lige pludselig ind med folk, som øh, begyndte at bruge parken. Altså om sommeren i, i godt vejr, der kan man stort set ikke se noget græs for alle de mennesker, som er der. Men også i Nørrebro parken har vi jo haft et eksempel på nogle øh, borgere, som har ønsket at lave noget øh, selvstændigt. Altså, og der tænker jeg på byhav 2200, som øh, et pænt slagsmål med kommunen fik lov til at, at øh, tage et lille hjørne af parken at lave en byhave. Det hjalp nok også, at man ville fjerne nogle pusher, lige der, hvor man så fik lov til at lave haven. Men det fungerede rigtig godt i nogle år, og så den daglige drift, det var nok i virkeligheden det, der tog lidt livet af det i sidste ende.
1: Ja, men ikke også sige, bare, lige, undskyld, bare helt kort, bare at sige, byhaven 2200 den blev også brugt af sådan en en ret stor drikkegruppe af, af mænd, der mødtes og drak rigtig meget vodka og øl, altså, som ligesom sad på det hjemmebyggede bord- bænkesæt, som, øhm, som de her frivillige havde lavet. Og det der med ligesom at gå fra at være øh, permakulturinteresseret til lige pludselig at skulle løfte øh, noget social hverdag, tror jeg også var noget af det, der var med til at, at udvandle det, øh, mængden af frivillige dernede. Det er jo virkelig dårligt værd lige nu. Ikke? Altså, jeg tænker egentlig, at øh, vi går hen til orangeriet i De Gammels By og kommer i tørvejr.
0: Men regnen vælter ned, vender vi os fra vores snak om at kigge over i Nørrebro Parken og fortsætter turen ud gennem Assistens Kirkegård, over Nørrebro Gade og over i De Gammels By. Vi skal de gamle By er et område som i dag huser plejehjem, ældreboliger, sundhedstilbud, men også børneinstitutioner, bybundegård, legeplads og kolonihaver.
4: Her er altså godt nogle højbede, der bliver brugt, Og
0: så et orangeri, hvor vi endelig finder lyd for regningen.
4: Så
5: indenfor et tørvejr.
4: Ej, det er lige før
5: vi fordamper helt. Men øh, hvis jeg skal fortælle lidt, så hedder jeg Erik Jørgensen, og jeg var leder af Miljøpunktet, da vi blev inviteret ind i det gamle by. Og det er så et af produkterne, det er det her Bioasen, og det er det centrale sted i byasen, det er Orangeriet. I virkeligheden, det gamle by, den er jo 100 år gammel. Der var det jo et af de første steder i verden, man lavede sådan en, øh, et sted, hvor de ældre havde en mulighed for at komme og få en værdig alderdom. Og det har hele tiden været beregnet til, at fra starten af at man næsten skulle være selvforsynende med tingene, så der var frugthaver der var alle mulige forskellige ting her i de gamle by for derfor 100 år siden og så er man efterhånden, så har man jo bygget det ud og har været nødt til at nedlægge nogle af frugthaverne, fordi man skulle have nogle flere pladser og der er blevet bygget, for eksempel herover, hvor sundhedsforvaltningen holder til der er blevet bygget nogle boliger omkring 40. Miljøpunkt, vi blev inviteret ind i det gamle by i 2.000 og stykker. Før det tidspunkt, der var det lukket af. Der var hegn hele vejen rundt, og det var en institution. Og det har jo så ændret sig meget, fordi som de sagde, de ville gerne have nogle andre ind. Og på det tidspunkt var det faktisk også sådan, at der var mange, der var bekymrede for, at man, Københavns Kommune skulle overbebygge de gamle byer der lavede vi så en rapport og lavede et idégrundlag til, hvordan man kunne lave et, en by-oase, en går herovre. Og det var i, så i 2008, der gik vi så i gang med at bygge det her. Og, og da vi kom ind, ikke, der var det jo lidt herret det hele, fordi det havde lukket, været stille i mange år. Så fx her i orangeriet, der øh, øh, skar vi simpelthen alle planterne ned og lagde et nyt guld som man kunne køre ind med rullestole. Fordi det var, vores idé var, at man skulle have både børn og ældre altså til at arbejde sammen. Fordi det er nogle af de få befolkningsgrupper, som har meget tid. Så vi vurderede, at det ville være en god vinkel. Og det er faktisk den vinkel, man har prøvet at gøre her på stedet. Det er faktisk lykkedes meget godt hen ad vejen. Og kommunen har også påtaget sig at overtage driften af det, så i de sidste fem år, der har kommunen driftet byoasen.
1: Jeg ja, kan du sige, fordi jeg tænker, nu de gamle byer er jo også nogle flere områder. Der er jo også hernede bagved, at der var noget, der bliver kaldt forfolden, og bag det er noget, der bliver kaldt Nordpolen. Og det man kan sige lige nu er, at der er jo hele tiden en kamp for, ikke at der ikke bliver bebygget så meget herinde. Og det der egentlig faktisk er planlagt nu, er at der kommer et diabetescenter ud mod Møllegade hernede. Og at der kommer en skole ud mod Sjællandsgade, nede ved de tre bygninger, der er hernede, som bliver ned, og så kommer der en skole. Det er jo to ret store byggeprojekter, og udover det har der også været har på nogle byggefelter på det, der så hedder Nordpolen. Øh, er der nogen af jer andre, der kan sige noget mere om det måske?
5: Jeg kan godt. Det er jo en lang historie. Der er lavet to helhedsplaner, mens vi har været her. Og den første helhedsplan, den gik ud på at åbne op. Altså der fik man revet alle hegnene ned, og man skulle have en cykelstige ind gennem området og, og sådan nogle ting. Og det fik vi så delvist stoppet. Der rustede vi sig op og fik lokalvalget og alle folk her omkring til at lave et forslag, der skulle lave sådan en helhedsplan. Og lokaludvalget, de lavede sig en aftale med årborgmesteren om, at det sidste, der bliver bygget her, det er en skole, og det er Og der bliver revet bygninger ned, der, hvor man så bygger. Og så, samtidig så laver man en helhedsplan, og den er i høring lige nu. Og på baggrund af, når man har lavet den her helhedsplan, så vil det blive fuldt op med øh, lokalplaner. Så man også får en juridisk enhed. En juridisk bindende plan, så man sikrer, at det ikke bare kommunen kan bygge her og bygge der og bygge her osv. Og, og, og der virker det, altså ud fra helhedsplanen, ikke, så er der, bliver der grønne områder på Nordpolen oppe i den anden ende her, og det bliver så et vildt område. Og så får vi en skole som får en grøn i en eller anden forhåbentlig også med et vandhul i her ude på forfolden, og så byuasen, den bliver bevaret nede sydpå. Og
1: man kan jo sige, at i dag er der jo rigtig mange øh, følelser og holdninger og meninger omkring de gamle by. Det er virkelig noget, øh, der ligger folk meget nært. Øh, og det er alligevel også lidt interessant i forhold til, at det ikke er så langt så siden, eller heller ikke siden, at det var en lukket institu- altså en institution, som man slet ikke havde adgang til. Jeg,
2: jeg synes, et meget vigtigt princip det er, at... Hver eneste grønne kvadratmeter, vi har herinde i byen, det skal forsvares. Vi kan simpelthen ikke tåle at miste de grønne arealer, vi har. Så derfor skal der kæmpes om den Slagsmålet om det gamle Gamles By er jo ikke færdigt endnu. Og hele tiden så er den der slåskamp
0: der. Initiativtageren til denne byvandring, Erik Brand får lov at få det
2: sidste ord om kampen om det grønne på Nørrebro. Øh, men jeg tænker at vi kan også, vi lidt det nu med, med programmet. Mange tak, tak for i dag.
0: Du kan høre flere podcast fra Nørrebro Lokaludvalg på Lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side eller på podcast-apps som iTunes, Google Podcast og Soundcloud.